0: שלום וברוכים הבאים לקריאת השכמה, אני אסף יקיר.
1: ואני ארנון פלג.
0: ואנחנו ממש עוד מעט נתחיל לדבר על אירועי השבוע האחרון ומרכזן באופן חלקי לפחות, התוכניות להמשך המלחמה או להפסקת אש או כל דבר אחר, ואנחנו נתייחס לזה ברצינות, אני מבטיח. אבל, <laughs>
1: <laughs> לא, באמת. אתה, אני בטוח שאנחנו נתייחס לזה ברצינות. כן, 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 אנחנו נהיה, נהיה לגמרי רציניים. כמו אבל... תמיד.
0: לפני זה, אני רציתי... רציתי להתמקד במשהו קטן שהופיע בכתבה שכתב אלון פנקס, נראה לי פנקס קוראים לו, אולי פנקס. פתח פנקס. כן, בהארץ, השבוע, והוא כותב כך. הוא כותב על כל מיני דברים שמקשים על המלחמה, נגיד, ואנחנו ניכנס אליהם עוד מעט, ואז הוא אומר, כיצד כל זה מתיישב עם ההצהרות האמריקאיות, כי אין לחזור לסטטוס קוו טרום שלטון חמאס. הפתרון, מבחינת האמריקאים, פשוט, הגדרה מחדש של הביטוי מיטוט חמאס. בום. עכשיו, שימו לב לא שנכנס פה, כן, לא, לא <laughs> רע, לא <laughs> רע, לא <laughs> רע יפה, <laughs> אבל הם לא סתם מגדירים מחדש, הם גם בכל זאת עשו איזה תואר ראשון בקולג' אמריקאי בארצות <laughs> הברית, <כללי>. צבעו <laughs> את שערם בירוק, מכיוון שהם גם מתחילים לפתח נרטיבים חדשים. כבר עתה, ארצות הברית מאמצת בהדרגה נרטיב, שלפיו חמאס חדה למעשה להיות ישות שלטונית, <laughs> <laughs> סליחה, <laughs> מתפקדת, ואין ביכולתו בי לחזור לכך. לא צריך להשמיד. עכשיו, צריך להשמיד כל, כל פיר וכל מחבל. לא למחבל, כל מה שזז, כן,
1: הסויניין,
0: בדיוק. אז מסתבר שהאמריקאים פחות או יותר אימצו נרטיב, ואתה יודע, זה האמת שלהם. אתה לא יכול להתווכח עם האמת אני שלהם. אני אף פעם לא
1: מתווכח עם האמת של האמריקאים באופן כללי, שאם אתה חושב, אגב, שזה מפחיד להתווכח עם ג'ן זי לגבי האמת שלהם, אז אין לך מושג למה הבומרים מסוגלים.
0: ה-leaved experience שלהם מראה להם שחמאס מוטת. ורציתי לשאול, עכשיו כשהמציאות כל כך נזילה, ואפשר להחליט בעצם מה, מה שאתה רוצה, איך, איך אתה היית מגדיר את מיטוט חמאס? אני
1: חושב שבעצם מה שאתה שואל זה מהו מיטוט חמאס בשבילי. <laughs> משהו כזה, כן. ויש לי שתי תשובות בראש, כאילו, התשובה הראשונה היא ש... ואני באמת מאמין בזה, שבסוף מיטוט חמאס זה, זה חברים שצברנו בדרך, אבל באופן יותר רציני, אני חושב שמיטוט חמאס האמיתי יהיה כשיהיה 500 מנויים לרוזמדיה מעזה.
0: הופה. מעזה? מעזה. לא, עוד שישה מנויים, יש לנו 500 מנויים מישראל.
1: בסדר. כשיהיה 500 מעזה, זה מיטוט החמאס. אז אני אחרי 50... ואני לא אשמחר על שום דבר אחר.
0: כן, אחרי 53 ימים, ואנחנו משתדלים לא להפוך את הפודקאסט הזה לסיפור עלינו בדרך כלל.
1: בדרך כלל. אבל
0: אני אגיד שאני עוד לא שוחררתי ממילואים, ומבחינתי מיטוט חמאס משמעותו לשחרר אותי ממילואים. וזה, אני חושב, צריכה להיות מטרת העל של המלחמה הזאת. אסף, אתה שוחרר מהמילואים כשיהיו
1: 500 מנויים מעזה לרוזמדיה. לא, אני לא חושב שזה נכון, אני לא חושב שזה עובד
0: אז, אז השבוע שעבר עלינו, אנחנו מקליטים את הפרק הזה ביום רביעי, ה-29 לנובמבר, אני אציין את זה בגלל שהקצב שבו דברים משתנים הוא לפעמים אה, מאוד משמעותי, אז אנחנו עכשיו עדיין בתוך הפסקת אש, יכול להיות שכשהפרק יצא, כבר לא תהיה הפסקת אש, אני אנחש שעדיין יש הפסקת אש, אה, אבל כך או אחרת, עבר עלינו שבוע שונה מהשבועות האחרונים של המלחמה, ולכן גם מצב הרוח שלנו טיפה פחות נורא.
1: כן, לא, השבוע היה הרבה יותר טוב.
0: אוקיי, וס, כאילו אני לא הייתי אומר, משתמש במילים האלה, אבל אני שמח שהיה לך טוב.
1: כל יום שמשתחררים בו חטופים, הוא יותר טוב מהיום שהיה לפניו, וכל יום ישתחררו עוד ועוד החטופים.
0: זה, זה נכון. השאלה, לדעתי השאלה זה אם זה יגיע למדרגת יום טוב, אתה מבין?
1: אה, אולי לא טוב כמו לפני שביעי באוקטובר, אבל בתוך המציאות החדשה, כן, אני חושב שזה היה יום טוב.
0: אז אתה מסכם את זה כשבוע חיובי?
1: אני מסכם את זה כשבוע חיובי למדי, אגב, גם ברמה האישית, אבל רציתי שנייה להתעכב גם על הסיפור הזה של ביידן שפתחנו איתו. למה לדעתך הוא מרגיש צורך להגדיר מחדש את מיטוט החמאס בעת הזאת?
0: אז, אז אני אתחיל את התשובה מה... דווקא מהשחרור של החטופים. אני חושב ש... קודם כול, אני גם מאוד שמחתי על השחרור של החטופים. אני גם שמחתי והופתעתי מהעובדה שיש כל כך הרבה מהם בחיים ובמצב, מן הסתם, קשה מאוד נפשית ומנטלית ופיזית. אבל במצב לחזור על הרגליים לארץ בחיים וכן צריך להכיר להכיר בטוב הזה שזה דבר מאוד מאוד חיובי. אני חושב שברגע שזה התחיל הדיון על המשך הפעימות והמתנגדים ידעו שזה יקרה. אנשים כמו בן גביר סמוטריץ' שהתנגדו בהתחלה או אפילו ברגע לא האמת כדי, בהצבעה כן. לביצוע עסקה הם ידעו שמרגע שהתחלנו וראינו תמונות של ילדים ונשים חוזרים. לבתיהם, יהיה מאוד קשה להגיד, טוב, אז אנחנו לא ניתן עוד יום אחד בשביל עוד עשרה. או אפילו בהמשך, עוד יום, עוד שבוע, בשביל אולי אפילו פחות, ברגע שאנחנו נגיע למה שנדבר על זה עוד רגע יותר בהרחבה, מה שמגדירים כקבוצות המשוחררים החדשות, אחרי נשים וילדים ונשים מבוגרות, שזה כאילו הכי בלתי מעורבים, מתחילים להגדיר עוד קבוצות שהמחיר שלהן מן הסתם רק ילך ויעלה, וקשה לעצור את הזרם הזה, Um, אני יודע, היגיון פנימי, מטרה, um, תחושת סיפוק, וגם שמממשת את האחריות של המדינה לתושבים שלה בדרך כזו או אחרת. כן,
1: אני חושב שגם מעבר לתחושת סיפוק, ואתה יודע, מה שאתה אמרת, יש בה, היא גם נורא מדידה. זאת אומרת, יש כמות של חטופים, ובכל אחד מהם שחוזר הביתה, אז הכמות הזאת הולכת וקטנה. והציבור הישראלי יכול, יכול להרגיש את זה.
0: עכשיו, העצירה הזו, ששינתה... נראה לי צריך לראות את הדבר הזה שהשתנה. כלומר, היה, היה רוב בציבור ובכנסת ואצל כולם לעסקת החטופים גם לפני שהיא עברה. אבל עכשיו זה כבר לא רוב, עכשיו זו מציאות חדשה. כלומר, עכשיו זו העסקה שעושים, וכבר אין על זה דיון פוליטי, ולא כל יום פותחים מחדש את השאלה. הדבר הזה כאילו נסגר ושמו אותו בצד. ו, ולדעתי זו דוגמה טובה לדינמיקה שתקרה ככל שהמלחמה תימשך. לגבי גם נושאים אחרים, שכאילו היום הם אפילו לא, אי אפשר להעלות אותם על הדעת, או לחלופין שהם דעות מיעוט, ושלאט לאט כשאנחנו נמשיך, וזאת תהיה המציאות של התמשכות של עסקאות שבויים, והפסקות אש, וכל מיני דברים כאלה, פתאום יהפכו להיות סוג של מובנים מאליהם. וזה גם מה שקורה לדעתי עם האמריקאים, וזה, וזה בצד של ה... החזרה של החטופים, כי זה היה כמובן חלק גדול מהמטרה, חלק גדול מהמטרה זה עצם העצירה של האש. ואנחנו דיברנו כאן קצת קודם גם על המשמעות של, של פשוט לעצור ולחשוב. כלומר, שיש זמן פתאום לדבר ולחיילים לחזור הביתה, וגם לעזתים להבין מה קורה בעזה, ואולי גם לישראלים קצת להבין בכל זאת מה קורה בעזה. אבל בעיקר שלהצליח לחזור עכשיו לתוך מלחמה באותו סוג של עצימות, זה מאוד מאוד קשה. ופה כן ניכנס טיפה למה שפינקס, אין לי מושג למה אני מסתבך עם השם, כתב ביום ראשון האחרון, זה היה. אז הוא אומר, כל מי שחושב שביום שלישי הקרוב, חמישה ימים אחרי תחילת הפסקת האש, אנחנו כבר שזה עבר ושאכן... נשארה הפסקת האש. המלחמה תחודש באותה עוצמה ובאותו סדר כוחות של השבועות האחרונים, וצה"ל יפלוש עם שתי אוגדות לדרום הרצועה, כדאי שיקשיב היטב לנשיא ארצות הברית, הברית ג'ו ביידן. ישראל כמובן ראשית לפרש את דבריו אחרת, ועצמאית להחליט על חידוש המלחמה בהיקף נרחב, במחיר דחיית עסקאות להחזרת חטופים, אבל אינה יכולה להתעלם מנאומו שלשום, באמצע חופשת חג ההודיה שלו, בננטקט שבמסצ'וסטס. ביידן כפי שאמרתי, הוא מצטט את ביידן, שחרור החטופים הוא ראשיתו של תהליך. אנחנו מצפים לעוד שחרור חטופים מחר ועוד במה שאחריו, וכך ממשיך. מדברם אפשר להסיק שיש משא ומתן על עסקאות נוספות, ואלו ילוו בהפסקות אי-זמניות שיהפכו לרצף ארוך, במטרה לסיים את המלחמה במתכונת שבנו עליה עד כה. לא מדובר בהכרח בהפסקת אש כוללת ובחזרה לסטטוס קוו של ה באוקטובר. על החמאס, סליחה. ביידן הדגיש גם כי החמאס מגיב ומבין רק לחץ, והוא לא מצפה מהם לכלום. אבל, יש להניח שמה שהאמריקאים דוחפים אליו, זה סוג של פעולות, ופה אני כבר לא בדיוק מקריא את מה שפנקס כותב, אבל זה, זה הסיכום של המשך המאמר, פעולות כירורגיות מוגבלות, ש, שהדבר החשוב בהן, זה שהן לא משכפלות את ההרס של צפון הרצועה, בדרום הרצועה, ועל כן, הן לא עושות מה שאנחנו אוהבים לקרוא לו פה למוטט, שזה אומר לחסל את התשתית האזרחית, את התשתית הצבאית, ואת ההנהגה והאנשים עצמם של החמאס.
1: עכשיו, בלי קשר לאיך שנראה לי אנחנו מרגישים לגבי זה, שזה כמובן, אנחנו די בעד, שכאילו ההרס בצפון הרצועה לא ישכפל את עצמו לשום מקום אחר, אז גם... אם אני לא טועה, ביידן כבר בעצם גם מתחיל לצייץ באנגלית לקהל שלו ציוצים של, של שלום. מושיט ידו לשלום, או יותר נכון, מושיט ידיים של אנשים אחרים לשלום, ליתר ביטחון.
0: כן, זה מין קצת כמו עוגיות מזל לציוצים שלו עכשיו. כן, כן. אבל הרוח של הדברים, ואני לא אעשה פה חיקוי של ביידן עצמו, היא בסגנון של... אה, חמאס רוצה שנבחר בדרך המלחמה, אנחנו לא צריכים לתת לו את הניצחון הזה, הנה אנחנו יותר טובים מזה, אנחנו יכולים לא לבחור בדרך המלחמה. ויותר חשוב מזה, מהציוצים האולי ברקע, ממש היום, יום רביעי, דובר המועצה לביטחון לאומי האמריקאי קירבי, שהוא המקבילה של צחי הנגבי, כלומר בחור רציני. בכיר במערכת. אתה אומר
1: שהוא בחור רציני כי הוא המקבילה של צחי הנגבי. לא,
0: צחי הנגבי הוא איש מאוד בכיר במערכת, לא יודע, הביטחון האזרחית בישראל. מפחיד ככל שזה יהיה. הכנסת את המילים לא יודע
1: בתוך המשפט הזה. במה הוא בכיר.
0: לא, לא, הוא בכיר, הוא ראש המל"ל. בסדר. מה זאת אומרת? הוא הראש של המועצה הלאומית.
1: אתה יודע שיש שני מל"ל. לביטחון
0: לאומי, כן, אבל זה המל"ל החשוב יותר.
1: אני חלוק עליך דווקא. אבל, קיר בי.
0: מה שחשוב זה הוא אומר פעם ראשונה לדעתי, באמת בפעם הראשונה, באופן אה, פומבי, שאמריקאים לא תומכים במשהו שצהל הולך לעשות. אני מקריא את הציטוט. איננו תומכים בפעילות צבאית בדרום הרצועה, עד שהישראלים לא יבהירו שהם לא יגרמו לעקירה של אזרחים שם. ישראל צריכה שתכנון הפעולה הצבאית שלהם בדרום עזה ייקח בחשבון את החפים מפשע שנמצאים שם, כולל אלה שנעקרו מהצפון והועברו לשם. זה נשמע כאילו רק רוצים שנחתום על זה שאנחנו שמים לב לאוכלוסייה האזרחית, אבל בעצם, בעצם להבנתי, זה אומר שהאמריקאים הפסיקו לתת צ'ק פתוח להפצצות השטיח של ישראל בעזה, ושהם לא הולכים לקבל עקירה שנייה של תושבים מדרום עזה, נגיד לחוף הים, או לצפון, מה שפנטזיות ישראליות מסוימות הביעו קודם. עכשיו, אני לא בטוח שזה שינוי מדיניות אמריקאי, כמו שזה יותר הכרה במציאות אצל האמריקאים, שאין איך לעשות בדרום הרצועה את מה שעשית בצפון, בלי שימותו מאות אלפי אנשים ברעב ובמחלות, משהו שהאמריקאים כנראה לא מוכנים להכיל, אבל כך או אחרת, ואני חושב שזה קורה מכל מיני כיוונים תוך כדי העסקת חטופים הזו, המציאות מתחילה לחלחל. כאילו, ידיעה פה מארצות הברית, וידיעה שם מהצבא, ואיזשהו ציטוט של גורם מדיני בכיר או לא בכיר, שאומר שאולי בכל זאת צריך להגדיר מחדש, ופה אנחנו חוזרים כאילו להגדרה מחדש של מיטוט החמאס, כי, כי לאט לאט נהיה יותר ויותר ברור, שגם אם מתישהו חמאס יפסיק להיות גורם שלטוני ברצועה, או ימוטט, או לא משנה מה שתרצו, זה לא משהו שאפשר לדבר עליו לא בחודש, לא בחודשיים, לא בחצי שנה הקרובה, וגם לא בשנה הקרובה. וזה שילוב של העובדה שלא הולכים לתת לצה"ל לעשות את מה שהוא רצה לעשות בדרום הרצועה, שזה אומר למוטט את עזה, כן? כלומר, למוטט ארגון שהוא כל כך תמוה בתוך האוכלוסייה האזרחית, זה אומר למוטט את עזה, והאמריקאים ככל הנראה לא מאפשרים את זה, שוב, יכול להיות שאני אתבדה. ולצד זה שהם לא מאפשרים את זה, אז הם כן... דוחפים, וגם הציבור הישראלי במידה מסוימת דוחפת, והמדינה דוחפת, הציבור הישראלי דוחף, והמדינה דוחפת לעוד עסקאות חטופים. שעוד עסקאות חטופים משמען גם שחרור של אסירים ביטחוניים, וגם הפסקות אש ארוכות יותר, שנגררות יותר, שלפעמים עוד מעט יתחילו להגיד צריך הפסקת אש גם בזמן המשא ומתן, כי אחרת אי אפשר לעשות משא ומתן, והאמריקאים ידרשו את זה, והקטרים, וכאילו כל הדינמיקה הזאתי, חבר'ה, בתמורה לאסירים ביטחוניים ישראלים.
1: כן, אז יושבים מיטב כוחותינו נפגשים עכשיו בקטר בתיווך של המוסד המצרי. כן. וה-CIA.
0: ובישיבות האלה, אתם יודעים, הם מוציאים תדרוכים לעיתונאים. למה העיתונאים מדווחים על זה? יושבים ארבעה אנשים בחדר, הם לא מקבלים את המידע שלהם מהמודיעין המצרי, הם מקבלים את המידע שלהם מהמוסד וממשרד ראש הממשלה, שמתדרכים אותם, שחושבים לעשות הפסקת אש קבועה בעזה. וככה זה מתחיל, אתם אז יש את הידיעה האחת הזאת, ואז בודקים את המים. מה זה אומר. אז בן גביר וסמוטריץ' מיד כאילו... מתפוצצים. אין... מתפוצצים. אין... לא יהיה, אסור, אנחנו חייבים לנצח את המלחמה. אנחנו נמשיך את הלחימה, לא זה, משנה בלב, מה, המשלה, הכל טוב. ו... ובני גנץ מגיב אפילו היום. לא... לא יקום ולא יהיה, אנחנו נמשיך עם המלחמה, אנחנו נמוטט את החמאס. כאילו מרגיע את השטח. אבל סתם הקשבתי היום לקלמן ליבסקין, מראיין את סולימאן מסעודה, הכתב המדיני של התאגיד, כן. והוא שואל אותו, מה, אתה שואל את הפוליטיקאים בקבינט, מה הם אומרים לך? אז אומר, הם לא, הם לא מאשרים שמישהו תומך בזה. Mm -hmm. אז וכ... קלמן אומר לו, אבל מה זאת אומרת הם לא מאשרים? מה הם אומרים? הוא אומר, הם אומרים שכרגע אין תגובה. וכאילו... כשאין תגובה, אז כולנו, מה... מבינים
1: כן, התגובה, כולנו מבינים מה התגובה, כאילו. כן, כולנו מבינים מה
0: התגובה, כלומר, הם מנסים לקדם את הדבר הזה, והניסיון וה, וה, לקדם את זה הוא מכיוון
1: שבעצם אין כל כך שום ברירה אחרת. וגם האמת היא שאין לאיפה להמשיך, כאילו, ואני חושב שדווקא ככל שאנחנו מתקרבים, זאת אומרת, נגיד היינו עושים את המבצע הזה בדרום הרצועה, וזה היה נגרר עוד חודש וחצי, אוקיי? כאילו, עד שמישהו בסוף היה חודל את זה בכוח. הרי ברור שחמאס לא היה מתמוטט, נכון? כאילו זה ברור לכולם, לכל מי שיושב בקבינט ובממשלה, כמו והם, שזה ברור להם. לנו. להם אני חושב שזה ברור, כן. אז, ואז מה? אחת מהסיבות אתה... שאני חושב
0: שזה ברור להם, זה שהם לא מתעסקים, ושווה שנייה להיכנס לזה גם קצת, הם לא מתעסקים בכלל עם מה יהיה אחרי זה. בדיוק. כן הרשות, לא הרשות, אנחנו, איך אנחנו ננהל וזה, הם לא בונים עכשיו, לצורך העניין, כן, עבודת המטה שנעשית כדי לדאוג למפונים מעזה, איך אנחנו עושים מנהלת תקומה ומשקמים את היישובים ועושים פה ועושים שם. אני לא אומר שצריך להשקיע מבחינה נורמטיבית, כן, המדינה לא, לא הייתה רוצה להשקיע את אותו מאמץ במחשבה איך היא תנהל עזה. אבל מבחינה לוגיסטית... אם עוד שלושה חודשים אתה צופה שאתה תהיה הריבון ברצועה... ולא
1: יהיה חמאס. אתה
0: חייב להקים גוף מנהלי, כלומר, להפוך את המינהל האזרחי, או להקים יחידות בצבא, אה, או כאילו... להוסיף
1: מלא תקנים, לפתוח מערכות חדשות, מלא, 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 מלא תאומים. זה המון
0: המון בלאגן, שאם אתה עוד חודשיים, שלושה כבר ריבון ברצועה, אתה צריך לטפל כאילו בבלאגן הזה. ואם אתה לא תהיה ריבון ברצועה, חמאס לא יהיה, אז לא, כאילו... בקיצור, הם יודעים, הם יודעים, דווקא להחזיק מול הציבור את שני הדברים האלה בבת אחת. והשבוע לדעתי, ועסקת השבויים לגמרי התחילה את זה, התחילה להביא פשוט לקדמת הבמה את זה, שהעסק חורק, שהוא לא עובד, ולדעתי זו מגמה שתלך ותחריף. ויכול להיות, שוב, יכול להיות שאני, שאני טועה, אבל לדעתי בכל שבוע שאנחנו נשב פה ונדבר ונראה מה קרה השבוע, אנחנו נבין שהציבור טיפה, טיפה יותר מתעורר לעובדה. ש, שזה מה שמתכננים לו, לא. איזשהו סוג של הרדמה, קיפאון, שליטה ישראלית חלקית בצפון הרצועה, מצור יותר חזק. Oh, אני
1: אגיד גם, איפה אתה עוד רואה את זה? נגיד, נדמה לי שאתמול הייתה תוכנית ערב בערוץ 14, כאילו, איך קוראים להם? הפטריוטים, הפטריוטים. או משהו כזה? אז, לא, לא צופה גדול של טלוויזיה, אגב, לא רק של ערוץ 14 באופן ספציפי, אני פשוט לא כך בזה. ויושב שם חבר הכנסת עמית הלוי, שהוא ימני, ומדבר עם הפאנל, ואז מישהו שם זורק, טוב, אל תקשיב, אבל תקשיב, אנחנו לא רואים איך זה מוביל למיטוט חמאס, מה, איך ממוטטים את חמאס. ואז הוא אומר, מיטוט חמאס זה לא במטרות המלחמה. ואז פאנל הפטריוטים, מי משתתק לאיזה חצי שנייה, ואז מתפוצץ, מה זה לא במטרות המלחמה? זה מה שנתניהו אמר, הוא אמר את זה בקולו. עכשיו, זה נכון כמובן, נתניהו כן, אמר את זה כמה פעמים. ואז עמית אומר, לא, זה לא מטרות המלחמה. מטרות המלחמה זה לחסל את היכולת השלטונית והמנהלית של חמאס, כך שהוא לא יוכל בלה 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 בלה, בלה משהו מילים. לא יוכל לא ולא ירצה. כן, לא יוכל ולא ירצה. לשנים <laughs> רבות. לשנים <laughs> רבות, וזה מה שהצבענו עליו. עכשיו... למה שהוא יגיד דבר כזה בפאנל של הפטריוטים? כי הוא, זה בדיוק מה שאמרת, הוא טובל אצבע במים. כאילו הוא רוצה שנייה לראות מה התגובה, הוא זורק, הוא עכשיו סתם, הוא נובדי, כן? מי זה עמית הלוי? כאילו, אף אחד לא יודע מי זה. הוא זורק איזה משהו לאוויר, מקסימום נתניהו יראה שהתגובה כאילו חריפה מדי, הוא יכחיש כל קשר למאורע. אבל בינתיים זה נזרק. אחel, כאילו זה מתחיל לטפטף לא. כבר לציבור.
0: אני כן אגיד שזה דבר אחד אבל בין נוסח ההצבעה שהתקיימה, מתי זה היה? ב-7? ב-8 באוקטובר? אני לא זוכר בדיוק את כמה ה... כמה
1: ימים אחרי ה כן, כן, זה
0: היה כאילו ממש בסמוך. לבין מה שאנחנו, הציבור, מבינים עכשיו כמטרות המלחמה... Eh, כמובן ש... שפעורה תהום, והתהום הזו נפערה בעזרת כאילו ה d של בנימין נתניהו, שפוער ופוער ופוער. ברור, שעומד ופואל ומבטיח ופואל לנו
1: ופואל. במשך חודש וחצי, שכאילו, אתה הוא מצטט לי מהתנ״ך, כאילו, שאנחנו נחריט אותם כמו שהחריטנו את עמלק, אוקיי? עמלק לא חיסלנו את היכולת והרצון השלטוני שלו <laughs> לנהל את השטח, גם לא היה צורך במקרה שלהם, אבל... אבל אתה יודע, כאילו, נאמרו דברים, היו החלטות, זה, לא, זה אולי לא מה שאתם הצבעתם עליו מבחינת הנוסח המשפטי המילולי, אבל זה בהחלט מה שאנחנו הבנו. ו, ואני כן חושב שכאילו, הבלון ניסוי הזה שהם מפריחים עכשיו לאוויר, הוא ביחד עם מה שאתה, כאילו, אני חושב, פירשת יפה כאילו מתוך הנאומים של ביידן, אני חושב שבעצם כבר מכינים את הציבור הישראלי למה שהממשלה בעצמה מבינה שהוא בלתי נמנע. גם אם הוא לא לגמרי על דעתה, בעצם כבר לא יהיה להם איך להמשיך את אה,
0: ונראה לי עוד דבר אחד ששווה להתייחס אליו בכל הסיפור של עסקת החטופים, ואנחנו נדבר על זה עכשיו בהרחבה, זה הסיפור של את מי משחררים בתמורה לחטופים, ודבר אחד תפס אותנו במיוחד בשבוע הזה, וזה ניסיון של, לא ברור, זה של החמאס או של הממשלה?
1: מי אני, דחף לזה? אני עד הרגע הזה לא הצלחתי לקבל תשובה, ולא כי לא ניסיתי, אבל אני כן יכול להגיד שבערוץ הטלגראם של עמית סגל, היה רושם שזו הממשלה דוחפת לזה. <אח> אתה רוצה לספר את המעשה שהיה? אז
0: אני אגיד, אני אתחיל ממשהו אחר. מלכתחילה, התלונה הראשונה של החמאס על ההפרות של ישראל את העסקה, היו כמה תלונות הדדיות על הפרות, והחמאס התלונן שישראל לא, לא משחררת את האסירים לפי ותק. זאת אומרת, הייתה טענה שישראל התחייבה לשחרר את האסירים לפי מי שנמצא יותר זמן בכלא, וישראל עשתה איזשהו תחשיב אחר. עם שחרור האסירים. עכשיו, בלי להיכנס אפילו למי צודק ומי לא, אני מן הסתם לא יודע. ההנחה שלי, וזאת הניחה די, כאילו, די סבירה ביחס לשמות של המשוחררים, זה שהיה מאמץ מאוד גדול לשחרר בהתחלה כמה שיותר אסירות ואסירים, קטינים, שלא, א', שאין להם דם על הידיים, כמובן שלא רצחו אף אחד, אבל גם שתיתקל, השחרור שלהם ייתקל בפחות התנגדות ציבורית. ויכול להיות שזה לא יסתדר עם מה שחמאס רצה וזה יצר איזה שהם אה, חיכוכים. וזה גם אולי הסיבה, שוב ושוב אני משער, שמחפשים בישראל את מי לשחרר, איזה שמות לשחרר, שכאילו יהיו מחוץ למה שאולי חמאס חשב עליו, כדי בדיוק לצמצם את ההתנגדות הציבורית הזאת, ומה שאנחנו מתמקדים בו זה שחמאס, לא חמאס, סליחה, ישראל התכוונה לשחרר אסירות פלסטיניות אזרחיות ישראל. שיעת צורות בבתי כלא בישראל, לא, לא כלואות. על כל מיני עבירות שונות ומשונות שקשורות באירועי 7 באוקטובר, ובעיקר ביושא, כן, בשיח
1: ברשתות, ברשתות. שיח כן. ברשתות אחרי 7 באוקטובר. והדבר הזה הוא, הוא חסר תקדים. אני רוצה שנייה להסביר גם למה הוא חסר תקדים. זאת לא הפעם הראשונה ש... כל, כאילו, ברור שכשאנחנו מדמיינים עסקת שבויים עם כל קורא מויין, גם החמאס בתוך זה, אז אנחנו... מתכוונים, לפחות נראה לי שמה שה... שכולו אנחנו מדמיינים ובצדק באופן טבעי זה שחמאס משחרר את השבויים והחטופים הישראלים שמוחזקים אצלו, ואנחנו משחררים אסירים פלסטינים שאינם אזרחי ישראל, אלא תושבי הגדה או תושבי עזה במידה ויש כאלה, שהם כנראה מזוהים עם החמאס. ו... לא, דווקא, דווקא לא בהכרח. זהו, דווקא לא בהכרח. אולי אני אפילו בהכרח לא מזהים בחמאס. אני חושב שזה אולי היה, היה הדבר הטבעי שאני הלכתי אליו אוטומטית, מסתבר שזה לא נכון. כן. אבל בכל מקרה, לא, לא אזרחים ישראלים. כי אזרחים ישראלים, הגם שהם טרוריסטים, נגיד, הם, הם לא, לא שייכים לחמאס. כאילו, הם עדיין אזרחי ישראל, ונשפטו, אתה יודע, כאילו בתקווה, בבית משפט ישראלי וכן הלאה. אבל, אבל זה לא מה שקורה. עכשיו, זאת לא הפעם הראשונה שישראל משחררת אזרחים עם חמאס, אבל אה, כן יש כמה דברים שהם חריגים בהיבט הזה. קודם כל, האזרחיות הישראליות, כולן, מי שמועמדות אה, לשחרור בעסקה, או לפחות הן מתנגדות לזה כרגע, אבל לא משנה, מי שמועמדות כרגע לשחרור, הן אזרחיות שלא הורשעו בשום בית משפט, הן עצורות ולא אסירות, וזה הגיוני כי הן נעצרו מאוד, אה, ממש לאחרונה. באמת על עבירות של הסתה ברשתות, באינסטגרם, בפייסבוק, דברים כאלה. ובכלל עוד לא, לא, לא הייתה להם הזדמנות להגן על עצמם בבית משפט, להוכיח לא שאולי נחפות מפשע. ומה שאנחנו עוד יודעים מהניסיון של החודש וחצי, חודשיים האחרונים, זה שמרבית התיקים האלה שנפתחו נגד אזרחים, אזרחים ערבים, נסגרים, בלי כלום. כלומר, בדרך כלל האנשים האלה משוחררים הביתה, גם אם המדינה, המשטרה, הפרקליטות, מי שזה לא יהיה, מה, מסוכ... כאילו מה... מה מסוכן בכל הסיפור הזה מבחינת הצורות הפלסטיניות, כאילו האזרחיות ישראל האלה, שאם הן משתחררות במסגרת עסקה מול חמאס, בלי שהן הורשעו בבית משפט, בעצם יש כאן איזשהו מהלך כפול שהמדינה עושה. זאת אומרת, קודם כל, היא כבר בעצם מודיעה שלמרות שהיא לא שפטה אותן בשום צורה, מבחינתה הן פעילות חמאס. שזאת, זה אות קין כלשהו שהם יישאו על עצמם לנצח.
0: עצם השחרור, <עשה> עצם <עשה> עליות משוחררת בעסקה עם בדיוק. חמאס. בדיוק. זאת אומרת, זה לא שהן פעילות חמאס בהכרח, אבל כלומר, כן, זה, הן נמצאות עכשיו באותו מעמד עם כל שאר האסירים הפלסטינים הלא מורשעים הרבים, שמועמדים לשחרור בבתי הכלא בישראל.
1: לכן, וזה הדבר השני, הן עלולות גם להיות חשופות לסנקציות. ולעונשים בעתיד, שהם או בלתי פורמליים בעליל, נגיד סתם התנכלות מהסביבה שלהם. אוקיי, שזה אגב, כאילו, נכון במידה מסוימת גם עכשיו, אבל נגיד חמור יותר, כי השמות שלהם יופיעו ברשימות האלה לנצח, יהיה אפשר למצוא אותם באינטרנט יחסית בקלות, והסביבה שלהם תוכל להתנכל אליהם, הם כמובן, נגיד, אם הם סטודנטיות, מה שחלקן באמת סטודנטיות, אני מניח שיהיו גורמים שידרשו לסלק אותם
0: מהלימודים. 아, נמצאת עד עכשיו במעצר על זה שהיא כתבה, שיתפה סטורי. כלומר, עכשיו זה סטורי רע. רע. כן, לא, לא טוב, אבל נגיד בעדינות שאני כתבתי דברים רעים אחרת אולי, אבל לא פחות חמורים ברשתות החברותיות שלי בחיים שלי.
1: ולא נעצרת.
0: ולא נעצרתי ואני גם לא אעצר, כלומר זה מין מעצר פוליטי באופן בוטה. שתי הסטודנטיות, לפחות יש מוזכרות פה בכתבה, סטודנטית וצעירה, הן באמת באמת נמצאות במעצר, על ההאשמות הפוליטיות המאבזויות ביותר, שמדינה שמתקראת איכשהו דמוקרטית בכלל יכולה לשים אנשים במעצר, כלומר ברור שהן לא, א', לא פגעו באף אחד, ב', לא איימו <גמ> לפגוע לא באף אחד, לכלל. גם אין, אפילו אם העבירה אכן נעשתה, כלומר אם הייתה איזו הסתה לטרור, או הבעת תמיכה בטרור, ונגיד אין, אתה יודע, בתור לא משפטן, אין שום סיבה למעצר עד תום ההליכים, או למעצר בכלל, הן לא מהוות שום לא, סכנה, לא סכנה לעצמנו או לא לסביבה. לא, הן לא מהוות סכנה, אף
1: אחד גם לא טוען שהם היו אלימות או יש להם סכנה לאלימות, חוץ מהפרקליטות, כאילו. אבל, והדבר השני, שהוא מאוד מאוד חמור, שוב, גם באחת הכתבות הזאת ראיתי שאני חושב שקוראים לו אלחנן פלהיימר, הוא יו"ר התאחדות הסטודנטים.
0: צריך <אז>... לעשות עליו פרק פעם.
1: כן, הוא כבר בעצם הודיע שמבחינתו, כאילו, וכן הלאה, אבל הדבר השני שהוא לא פחות חמור, זה שבעצם שירורם במסגרת העסקה הזאת, בלי שהייתה להם הזדמנות נגיד להוכיח את חפותן, eh, המדינה לדעתי, אני חושב שזאת פרשנות, אבל היא לא פרשנות מרחיקת לכת, המדינה מח, בעצם מכשירה כבר את הקרקע לשלול להם אזרחות.
0: אז אני לא יודע אם זה, אתה יודע, יש פה איזה כוונה לשלילת אזרחות, בטח באופן רחב יש כוונה לשלול אזרחות מרוב הפלסטינים כן, יש פה כוונה וזה... אתה יודע, חלק מהפרויקט הכושל של בן גביר בסבב הזה לפחות, עד כה, להביא למהומות בין ערבים ליהודים בתוך ישראל, הניסיון לטשטש את ההבחנה בין פלסטינים עם אזרחי ישראל, פלסטינים שאינם אזרחי ישראל. עכשיו, טשטוש ההבחנה הזאת יכול להיות גם, מן הסתם, חיובי, לפחות להיעשות למטרות חיוביות, אבל כשבן גביר עושה אותו, זה מן הסתם בשביל להכשיר התנהגות לערביי ישראל, באופן דומה, נגיד, לזה שבו מתייחסים לפלסטינים בשטחים, שחיקה עוד יותר של הזכויות שלהם, של האזרחות שלהם וכולי וכולי. והסיפור הזה של להכניס אותן לאותה קבוצת אסירות, ביחד עם אסירות פלסטיניות מהשטחים שהן משוחררות, זה לגמרי שלב ודרך להתייחס לכל האסירים הערבים בתוך ישראל, במיוחד אלו שנעצרו על דברים שקשורים להסתה
1: או לתמיכה בטרור, אבל ממש לא רק. או התפרעויות, אלימות נגד שוטרים, הפגנות, כל בדיוק, מה ש...
0: בדיוק, כמו שאנחנו מתייחסים מהשטחים.
1: שהם אינם אזרחי ישראל. כן.
0: Okay. וצריך אולי בשלב הזה להגיד שאנחנו מתייחסים אליהם לא כל כך טוב. <אף> לא, רע מאוד. ושיש המון כאלו. ושאם אנחנו נעצור ערבים אזרחי ישראל ונתייחס אליהם באותה צורה בתוך ישראל, אנחנו באמת אולי, הצעד הזה, זה אולי הדבר האחרון שנשאר ללכת למין משטר שכבר אי אפשר אפילו להגיד שיש לו... מאפיינים דמוקרטיים, או משהו בסגנון הזה, גם בתוך הקווים של הקו הירוק.
1: ועכשיו, מעבר ל... לזה שזה מטורף בעיניי שממשלת ישראל היא זו שדוחפת את האסירות האלה להיות חלק ממסגרת העסקה, ואפילו העלינו איזה שהן תיאוריות של יכול להיות, שנגמר האסירות הפלסטיניות שהן נשים, ורצינו בכל זאת לעשות משהו במסגרת ה... לא יודע. כאילו, אני חושב שיש פה כל מיני, כל מיני אפשרויות שיכולות להיות נכונות. זה ברור לי... למה החמאס דווקא מוכן לקבל את זה. זאת אומרת, החמאס מבחינתו דווקא מחפש את הדריסת הרגל הזאת בתוך ישראל, אבל כן כדאי להגיד שהאסירות עצמן, האצורות, לא האסירות, האצורות עצמן ועורכי הדין שלהם מתנגדים לזה באופן מפורש. ברור. אחד מהם, בכתבה אפילו שהייתה בוויינט אתמול, אמר שיש לה שימוע, לבחורה, בשביעי לדצמבר. עורך הדין די בטוח שהוא יכול לשחרר אותה באופן רגיל במערכת המשפטית הרגילה בשביעי בדצמבר אבל בגלל העסקה בעצם באיזשהו אופי הזוי לפני שהיא בכלל תהיה לה הזדמנות להציג את עצמה בבית המשפט היא כבר סוג של תורשה בזה שהיא פעילת חמאס ואז היא תשתחרר כאילו שוב חזרה לחיים הכאילו רגילים שלה בחיפה, אני מדבר גם על כל האסירות, אז כאילו איפה שהן לא גרות בישראל, עם הכותרת הזאת שתלווה אותן עכשיו כל החיים, של הן בעצם פעילות חמאס כי הן שוחררו בעסקת חמאס, גם אם בכלל לא הן לא קשורות לחמאס בשום צורה, כי מעולם לא תהיה להן אפשרות לטעון נגד. וזה כמובן ירדוף אותן לנצח, ולצערי לפי שעה, עד כמה שידוע לנו הדבר הזה קורה. וחשוב להגיד רגע במסגרת הדיון הזה, שגם אם ישראל לא מוצאת... כאילו כמובן שמה שישראל מנסה לעשות פה זה מהלך הזוי והרסני, אבל זה גם באמת שלא חשרים אסירים פלסטינים בישראל שאפשר לשחרר. כאילו אגם שהם לא נשים ולא ילדים, למרות שגם כאלה יש לנו לא מעט. והאמת שעם כל יום שעובר, יש לנו יותר ויותר כאלה, כי מאז השביעי באוקטובר ישראל ב... יש אתמול מילה עברית לפרנזי? דיבוק? לכאילו... אטרף. אטרף של מעצרים. בעיקר של פלסטינים בשטחים, ואני חושב שבשלה שעה שנדבר קצת על אסירים ביטחוניים בתוך ישראל ו, והמצב שלהם, אני ציינתי גם בפרק הקודם שקצת הופתעתי מכמות הקטינים שישראל מחזיקה בכלא, בעצם במעצרים, ואז התעמקתי בזה קצת השבוע ומצאתי דברים, אסף, ש... לא, לא את כולם אני אשתף בפרק, אבל הם, הם נשארים איתי מעכשיו.
0: כבר אמרנו, יש פה מוטיב חוזר בפודקאסט, לאורך שנים, שבהם בכל פעם שאנחנו אומרים, אולי נבדוק את הנושא הזה, אנחנו מוצאים דברים. <laughs> הם <ומקרה> כמו <laughs> תמיד לא דברים טובים. כן. זה אז... גם אנחנו, זה יותר בתחום הכלכלה, נגיד, כשזה קורה לנו, אבל uh, הנה עכשיו המלחמה דוחפת אותנו למצוא כל מיני דברים רעים בעוד תחומים.
1: אז... רק כדי לתת מסגרת לדיון הזה, בעסקה הנוכחית אנחנו מדברים כרגע על 150 אסירים פלסטינים שמוחזיקים בישראל וישוחררו תש... ישוח... אה, בעסקה, או עוד ככל שחמאס אה, ימצא עוד שבויים ישראלים שהוא מחזיק בשבי.
0: כן, אבל... באיזה כבר עברנו את המספר הזה.
1: כן, אבל לצורך זה ישראל גיבשה רשימה של 300. שכאילו, מכיוון שייתכן, אני חושב בעזרת השם, שהעסקה תתרחב ונצטרך לשחרר עוד אסירים. ברשימה הזאת, בכל השלוש מאות, אין אנשים שהורשעו ברצח בכלל, זאת אומרת אין אסירים עם דם על הידיים. והעבירה הכי חמורה שבגינה אסירים ואסירות עשויים להשתחרר, זה ניסיון רצח, שזה נכון לגבי 17 מתוך שלוש מאות האסירים. ויש עבירות חמורות נוספות, כמו פעילות חבלנית וירי, אבל יש גם המון עבירות שהן לא חמורות כל כך, כמו למשל, גרימת נזק בזדון לרכוש או ברשלנות. זאת אומרת, גרימה... נזק לרכוש ברשלנות. זאת עבירה שבגינה, נגיד, יש אסירים פלסטינים, אסירים ש... פלסטינים, שמוחזקים ב... בק... כן, גם קטינים וגם לא קטינים, שמוחזקים בכאלה הישראלית. יש גם התקהלות והתאגדות, שזה נתפס אגב לגבי גם חברי מועצה פלסטינים, זאת אומרת, פעילים פוליטיים שהם נבחרי ציבור פלסטינים, שיש לדעתי 23 כאלה. שמוחזקים בישראל, לא כולם ברגו יש גם אנשים, ומה, אלא עוד אנשים. ובתוך, ה... ובתוך הדבר הזה יש גם 123 קטינים. עכשיו, מה זה קטינים? רוב הקטינים האלה הם בין גיל 14 ו-18, הם לא קטינים חלילה כמו שהם הישראלים שמוחזקים, שמוחזקים בשבי של החמאס, אבל יש גם כמה שהם פחות מגיל 14. מה ש... מעניין ברשימה הזאת, גם ברשימה בלי האזרחיות הישראליות, שלמרות שלרוב האסירים יש כן השתייכות ארגונית, חמאס, ג'יהאד איסלאמי, פת"ח, יש אסירים שאין להם השתייכות ארגונית בכלל, ויש גם... חלק מהאנשים שהם למשל תושבי מזרח ירושלים, שהם גם בעצם uh, תושבי ישראל, שאין להם השתייכות ארגונית לשום
0: מקום. אם אני לא טועה, ישראל את הקטינים קטגורית לא מסווגת לפי ארגונים. זה חלק מהסיפור שנתן לישראל לשחרר את כל הקטינים האלה בלי שהם יוגדרו כאנשי חמאס, גם במקומות שבהם הם בעצם אנשי חמאס, לפחות קשורים בדרכים כאלה ואחרות לחמאס.
1: אני לא יודע אם זה נכון, אבל זה נשמע לי הגיוני מה שאתה אומר. Uh, ועכשיו קצת נתונים רק שנבין שנייה, בספטמבר 2023, זאת אומרת לפני <coughs> הטבח של חמאס, היו כלואים בישראל 5,088 אסירים פלסטינים. מתוכם 2,364 שנשפטו והורשעו. כלומר, היתר לא נשפטו. ואז זה מתחלק ל-1460, מה שנקרא עצורים ביטחוניים, שזה אומר שהם ממתינים למשפט, ו-1264 עצורים מנהליים. מה הם עצורים מנהליים, או עצירים מנהליים, אתם ודאי שואלים. אז כאילו זה לא, סתם, זה ביטוי די שגור בישראל, אבל בגדול, עציר מנהלי זה מישהו שנכלא או נעצר ללא משפט, לפרק זמן שהוא בגדול בלתי מוגבל. זאת אומרת, ישראל מחזיקה בדרך כלל, משתמשת במעצרים מנהליים בדרך כלל לפרקי שהם מוחזקים לתקופות ארוכות. עכשיו, המעצר המינהלי הוא מעצר בטענה שמי שעצרנו מתכוון לעבור על החוק בעתיד, אבל הוא עדיין לא ביצע עבירה כלשהי, ובגלל שמדובר בצד מניעתי, אז בעצם מהיותו הוא לא מוגבל בזמן, כי העתיד הוא, הוא אינסופי, תמיד הוא יכול לבצע עבירה עתידית. צריך עתיד.
0: לה, להאריך את זה כל שישה חודשים או משהו נכון, בכלל,
1: אבל... לא? ו... טוב, אתה תכף לדבר על ההערכות ועל בית המשפט שמנהל את זה. אז, זה הליך משפטי שקורה על סמך הוראה של אלוף פיקוד, והוא מבוסס על ראיות חסויות שגם לא חשופות בפני העציר. מה שהופך כמובן את ההאשמה הזאת להאשמה שמאוד מאוד קשה להפריך או לאתגר אותה. <אם> מעצרים מינהליים בישראל נעשים מתוק, מתוק, מתוקף חוק סמכויות לשעת חירום, ויש עוד חוק שמתייחס ל... לוחמים של ארגון עוין או, או משהו בסגנון הזה, וזה מתייחס לא לפלסטינים שהם תושבי הגדה, אלא, אלא לנגיד לוחמי חמאס שהם תושבי עזה, שתכף נגיע גם אליהם. עכשיו, סתם כאילו כדי שנבין, אז נגיד בין 2015 ל-2017 הוצאו 3,909 צווי מעצר מנהלי. מה הצווים האלה כוללים, גם צווים חדשים, זאת אומרת, בן אדם שעכשיו ישראל או ארגוני הביטחון למיניהם הולכים ועוצרים, וגם בקשות להערכה. זאת אומרת, זה גם במסגרת ה-3,909 צווים האלה. מתוך הצווים, רק 48 בוטלו על ידי בית המשפט הצבאי. זה בטווח של שנתיים, באיזה 1.2% מהצווים. זאת אומרת, אם במקרה אתה תושב אגדה, תושב עזה במקרים מסוימים, או אפילו אזרח ישראלי שמאיזושהי סיבה החליטו לנקוט נגדו את הצעד הזה של מעצר מינהלי, וצריך להגיד, יש גם יהודים שהצעד הזה ננקט נגדם, כאילו בעיקר מתנחלים במאחזים היותר מטורללים, אבל אם ננקט נגדך הצעד הזה, הסיכוי שלך לבטל אותו באמצעות מערכת המשפט הוא נמוך מאוד, וזה לא משנה אם הצו הוא צו חדש, או שזה צו שמבקשים בדרכו להאריך את המעצר המינהלי שלך.
0: עכשיו, ההערכות האלה שכל כך קל לקבל אותן, אז גם בהחלט משתמשים בהן. כלומר, רוב המעצר המנהלי אולי אמור להיות איזשהו אלמנט מניעתי לטווח קצר, אבל ב... נכון ל-2020 נגיד, כי המספרים עכשיו הם קצת שונים, יש לנו למשל 100 אסירים מנהליים שמוחזקים בתקופה של בין שנה לשנתיים, ושלושה שהוחזקו במעצר מנהלי למעלה משנתיים. כלומר, יכולים להיות שלושה אנשים בכלא הישראלי, יותר משנתיים, שהם אפילו לא יודעים מה האישומים נגדם, לא חשופים לזה בבית משפט. אין, לדעת, כן. אין להם שום דרך לדעת, כן. אין להם או לערער או לצאת מהמעצר הזה. וככל שזה כלי קשוח, אה, אני יודע, מאוד מאוד לא דמוקרטי, אז צריך להגיד שגם כל אותם עצורים שמחכים למשפט, אה, זה יכול למשך חודשים ושנים לפעמים, כלומר, התקופה הזאת של המתנה ל... ל לקבל בכלל את, את גזר הדין שלך, וכמה שכל התופעה הזאת ב-2020 וב-2021 וב-2022 ובכל השנים שהכיבוש פועל הייתה חמורה מאוד, ככה היא על טורבו בחודשים האחרונים.
1: כן, אז אמרתי קודם שבספטמבר 2023, כלומר רגע לפני, ה... רגע לפני ההתקפה של חמאס, היו בישראל 5,088 אסירים פלסטינים, אבל בנובמבר, כלומר היום, יש, יש לנו 6,704. זה אומר בעצם עוד כמעט 1,700 איש שנעצרו רק בחודשים האחרונים. מתוך זה, אם היו לנו בספטמבר 1,260 עצורים מינהליים, היום יש לנו 2,070. זאת אומרת, עוד 800 אנשים שישראל עצרה רק בחודש וחצי האחרונים. ועוד, רק אני אגיד את זה כי זה גם נתון מהמם בעיניי, של 1,400 עצורים ביטחוניים, שזה אני מזכיר, זה אנשים שמחכים למשפט לא עצירים מינהליים, אבל פשוט אנשים שכרגע עוד לא נשפטו, והיום המספר הוא 2,300, זה עוד 900 איש. זאת אומרת... רק בחודש וחצי האחרוני נוספו מספרים מאוד מאוד גדולים של אנשים שיש להניח שהעבירות שמיוחסות להם הם עבירות, איך אני אגיד? נגיד התקהלות, הפגנות בגדה, לא בדיוק ניסיונות טרור כפי שאנחנו תופסים אותם. אני אומר סביר להניח, כי כשדברים כאלה קורים בתקופות האלה, הרבה פעמים האנשים האלה פשוט נורים.
0: אבל בתוך המספרים האלה נספרים גם האנשים שהחצו את הגדר וביצרו טבח בקיבוצים ובבסיסי בעוטף,
1: או ש... אני... חושב שלא. למה אני חושב שלא? כי יש בתוך הדבר הזה עוד 104 אנשים שלא נספרים ברשימה הזאת, שהם מה שנקרא לוחמים בלתי חוקיים. Mm. זאת קטגוריה שאני, שהיא מתייחסת ללוחמי חמאס שנשבו, מה המילה הנכונה כאילו להגיד עליהם, נתפסו. כן, נתפסו. שיש לזה, זאת קטגוריה שקיימת בישראל, אבל היא לא קיימת במשפט הבינלאומי. זאת אומרת, מדינת ישראל המציאה את הקטגוריה המשפטית הזאת כדי להתייחס. ללוחמי חמאס, כי אלה לוחמים של ארגון שישראל לא מכירה בו כאישות ריבונית, או משהו בסגנון הזה, והם גם עצורים בישראל. איפה הם עצורים זאת שאלה טובה ומעניינת, אני לא יודע אם נספיק לדבר על זה היום. אני רוצה אבל להקריא עוד סיפור שלשמחתי עד שהגענו להקליט את הפרק הזה, הוא נפטר, אבל הוא, הוא סיפור מטורף, כאילו, שבעת, בזמן פרוץ המלחמה, היו בישראל... עוד 568 עזתים, שהם אינם לוחמי לא חמאס, או לפחות למיטב ידיעתנו הם לא לוחמי לא חמאס, אלא הם היו פה או, או כי יש להם היתרי עבודה, זאת אומרת הם עובדים פה, או שהם קיבלו היתר להיכנס לטיפול רפואי או משהו כזה. מהשביעי באוקטובר ועד ה-22 בנובמבר, חודש וחצי, האנשים האלו הוחזקו במתקני כליאה. כל ההיתרים נשללו מהם באופן גורף, כאילו בעקבות המאורעות של השביעי באוקטובר, ובעצם הפכו לשוהים בלתי חוקיים. ומדינת ישראל פשוט כלאה אותם ולא אפשרה להם לחזור. עכשיו, היו המון המון ארגוני זכויות אדם, כאילו, סליחה, היו המון אנשים שבעקבות הדבר הזה, משפחות שלהם וכן הלאה, שפנו לארגוני זכויות אדם בינלאומיים, ואחרי עתירות חוזרות ונשנות של הארגונים האלה, אז הם הצליחו בעצם לגרום לישראל לשחרר אותם באופן גורף. אבל כאילו מדובר בעיניי על סיפור די מטורף, כשהרבה מהעצירים האלה גם לפחות מדווחים שהם הוחזקו בתנאים מאוד מאוד קשים. ושוב, מדובר על אנשים שלא נחשד בהם עד לנקודה זאת שהם עשו משהו לא בסדר חוץ מאשר לשהות בישראל. מי שאני מסתמך עליו פה זה המוקד להגנת הפרט, שאני באופן כללי רוצה למסור להם תודה על כל הנתונים שהשתמשתי בהם בפרק הזה, שיש להם אתר מטורף ואני ממליץ עליו אם אתם מרגישים שמחים מדי ורוצים להיכנס לדיכאון. אז, אני מצטט מתוך האתר שלהם ש... הם הוחזקו באיזשהו מתקן, במתקני מעצר בלתי מוכרזים בגדה המערבית, ללא קשר לעולם החיצון, ללא שדווח על כך לאיש וללא אפשרות לקבל ייעוץ משפטי. על פי עדויות שהגיעו אל המוקד, תנאי ההחזקה היו קשים ביותר, לא פעם בתנאי שטח, בשמש הקופחת, ללא אוכל, מים, גישה סבירה לשירותים, לתרופות, ותוך חשיפה ליחס בלתי הולם ואף למעשה אלימות מצדם של החיילים. לפחות במקרה אחד מסר העד כי נמסר לו לא ולכלואים נוספים שהם נלקחים הבינו הוא ורעיו שזה היה עינוי פסיכולוגי. שאני מקווה שזה ברור שגם, כאילו, קודם כל כך זה, זה, זה דבר מטורף שישראל עושה, אבל גם צריך להסביר שהיא עושה את זה לאנשים שמאה אחוז מהם שוחררו ב-22 בנובמבר. זאת אומרת, אף אחד מהם הוא לא מרגל של חמאס או סוכן או משהו כזה, כולם שוחררו חזרה. וזה לא... לא טוב. כאילו, לא יודע, אין לי מה להגיד, זה פשוט סיפור מזעזע בעיניי. אני חושב שזה פותח משהו
0: פשוט גדול יותר של... החוק הישראלי מגדיר את כל, ה... את כל הפלסטינים בעצם כאזרחים סוג, תכניסו את האות שאתם חושבים ביחס ל... לסוג הספציפי של הפלסטינים, לכמה הוא חשוד וכמה הוא לא חשוד ולכמה המצב הביטחוני בישראל באותו רגע הוא, הוא נפיץ או ו... ומייצר את הקטגוריה הבלתי נגמרת הזו של אסירים. שכאילו יש רבים מהם, שהם עצורים על דברים נורא נורא ספציפיים, למשל, רצחו משפחה של מתנחלים באיזה יישוב בשומרון, או סייעו בהסעה של מחבל למחסום, ושם הוא עשה פיגוע. כלומר, כל מיני דברים כאלה ש... אתם יודעים, זה מין, אני לא בטוח שכליאה זה, זה דרך להתמודד עם זה, כי יכול להיות ש... מין סוג של שלום, או היפרדות, או לא משנה איך תרצה לקרוא לזה ואיך להתמודד ש... עם זה. כן. Uh, אבל שאפשר להסביר את זה נורא נורא בן אדם מסוכן, אתה מרחיק אותו מהחברה. ואז יש עוד אלפי אנשים שיכול להיות שהם מסוכנים ברמה כזו או אחרת, אני יודע, לשלום הציבור בישראל, או לחלופין לשלום הציבור בשטחים, ושביצעו כל מיני עבירות שונות ומשונות, אני, אני לא יודע. גם בגלל שהם לא הורשעו, וגם בגלל שההרשעה, אני לא כל כך סומך על ההרשעה בבית הדין הצבאי של פלסטינים בישראל, כי אני לא...
1: לא מכיר בבית המשפט הזה.
0: אני גם, אני גם באופן אישי לא מכיר בבית המשפט הזה, כמו שהאסירים האלה לא, לא מכירים בבית בו, המשפט הזה. לא מכירים בו, והם גם הזה. באמת
1: בחודשים האחרונים, יש להגיד, מחרימים את בית המשפט, והוא שופט אותם בהיעדרם. אבל גם כי בית המשפט הזה הוא פשוט... הוא פשוט בדיחה.
0: הוא פשוט מרשיע תמיד. וכשהוא לא נדרש להרשיע, לעולם. כלומר, אין, באופן, באופן מהותי, אין שם מערכת משפט. עכשיו, יכול להיות ששומעים את זה משפטנים, ויגידו שאני קצת אה, מפשט את הדברים, ואני מבין. ברור שזה טיפה יותר מורכב מזה. אבל, כמו שאני מבין משפט, דווקא כלא משפטן, ולדעתי זה הדבר החשוב יותר, בהרבה מובנים, כשמתעסקים במערכת הצדק, אז ברור לי שזו לא מערכת משפט, זו מערכת שעושה משהו אחר. זו מערכת שסוגרת המון המון פלסטינים, גם מתוך שיקולים ביטחוניים, וגם מתוך שיקולים של... שזה מה שצריך כדי לתחזק את, ה, את הכיבוש ברמה כזו או אחרת. ואחד הדברים שלדעתי הכי מדגישים את זה, עובדה שכמעט לא משנה כמה אסירים ישוחררו עכשיו, אלא אם כן הם מת מן כולם תמורת כולם, אנחנו נכניס לכלא הישראלי יותר אסירים מאשר אנחנו נוציא ממנו כאילו בתקופת המלחמה הזו. רק הזאת.
1: בחודש וחצי האחרונים קלענו כמעט אלפיים, כן? שזה כמעט שליש מכלל האסירים שמוחזקים כרגע. שנייה, אני אומר את זה שוב, שליש מהאסירים הפלסטינים שאנחנו מחזיקים זה מהחודשיים האחרונים.
0: ואם תהיה עסקה של כולם כולל כולם, אבל תימשך המלחמה והיא תימשך השליטה הישראלית בשטחים, המספר הזה יתמלא, כלומר ייכנסו מחדש 5,000 אסירים לקהיל הישראלי, 6,000, 7,000, תוך יש להניח שנים בודדות, ובינינו, אם זה מה שהממשלה תחליט לעשות, זה יקרה תוך חודשים. ולכן אני חושב שצריך להסתכל על זה. מדברים הרבה על הניצחון הפסיכולוגי, כלומר בשחרור האסירים של חמאס. או שמבחינת חמאס יש פה עניין סמלי ששחרור אסירים הוא נותן לו איזשהו משקל ציבורי בחברה הפלסטינית. אבל אני קצת מתקשה לראות סיבות מהותיות למעצר הסיטונאי של פלסטינים חוץ מתמונת ניצחון לישראלים. כלומר, המדינה הישראלית מול הציבור, אני חושב אגב, הפלסטיני בעיקר. לא מול הציבור היהודי, לא נראה לי שלישראלים נורא חשוב אם עצרו השבוע עשרה פלסטינים בשטחים או עשרים פלסטינים בשטחים, אבל חד משמעית יש פה אלמנט של טרור כלפי אוכלוסייה אזרחית באיו"ש, שיודעת שהיא יכולה להיכנס לכלא הישראלי, מתי ש... שהשב"כ והצה"ל רוצים, לאיזה תקופת זמן שהם ירצו, עם או בלי הוכחות, על עבירות שהן חמורות או על עבירות שהן קלות. וישראל משתמשת בקטגוריה הזאת של אסיר, אני אומר את זה במרכאות כפולות, כדי להצדיק פשוט את ההחזקה של האנשים האלה ככלי של לוחמה פסיכולוגית ולוחמה בפועל נגד האוכלוסייה האזרחית בשטחים.
1: עכשיו צריך להגיד כמה דברים, שנייה תיאורטיים, ואז אני גם רוצה להגיד משהו ספציפי, אבל לפני שבוע או שבועיים, לדעתי, התראיין בפודקאסט של הארץ דוד מעידן. דוד מידן הוא לשעבר בכיר במוסד, והוא היה מתאם השבויים והנעדרים אה, מתוקף תפקידו במשא ומתן להחזרת גלעד שליט, שזה ומתן של להזכירכם, שחררנו בו אלף אסירים, שאחד מהאסירים האלה היה יחיא סינואר. ובפודקאסט של הארץ שאלו אותו על הנקודה הזאת, והוא, והוא אמר שזה נכון, כלומר יחיא סינואר באמת היה אחד האסירים ששוחררו במסגרת עסקת שליט, אבל... הרוב המכריע בפרופורציות, כאילו בסדרי גודל, של אנשים למיטב ידיעתם שוחררו בעסקת שליט, בעסקת שליט לא חזרו לעסוק בטרור. עכשיו אני אומר את הנקודה הזאת גם כי אני חושב שהיא מעניינת, כלומר, כאילו באופן כללי, כי היא אומרת משהו לדעתי על טבע האנשים, רוב האנשים שישראל מחזיקה כאסירים ביטחוניים, אבל גם כי אני חושב שזה גם ברור ש... תנועת חמאס, או כל ארגון טרור אחר שפועל ברצועה, הוא לא קם ונופל על נוכחותו של אדם אחד יחיד סגולה בתוך המערך הארגוני. כלומר, אם לא היה יחיא סינואר, זה לא שלא היה 7 באוקטובר. כאילו סתם, אולי לא היה, אולי אני טועה. אבל נראה לי, או הרושם שלי, כאילו מהאופן שבו מתנהל הסכסוך בינינו לבין חמאס, שהנוכחות של יחיא סינואר... היא לא משנה תמונה, כאילו הוא לא איזה יחיד סגולה שרק בזכותו או באשמתו מתקיים הטרור ברצועת עזה. הטרור ברצועת עזה הוא פועל יוצא של פעילות המצור והסכסוך המתמשך שיש לישראל מול תושבי עזה באופן כללי, ומול העולם הפלסטיני באופן יותר רחב. ולכן גם אני באמת לא מצליח לחשוב על איזשהו נימוק אחר. כאילו להחזיק, להמשיך להחזיק את האנשים האלה בבית הסוהר, כשיש אפשרות, נגיד, לקבל בתמורה אליהם, זאת אומרת, אם כבר הם מוחזקים פה, בואו נקבל בתמורה אליהם את החטופים הישראלים שאנחנו רוצים לראות. כי האמת היא שקשה לי מאוד להבין גם איך עוד 7,000 אנשים נוספים שישוחררו בגדה או בעזה, איך הם לא בטלים בשישים, כאילו, אל מול האוכלוסייה שחיה שם היום, שאני מניח שהרבה מהם פשוט שונאים את ישראל מתוקף התנאים שישראל נותנת להם לחיות בהם. עכשיו, מה... עוד שהאנשים האלה גם בניגוד אני חושב להצהרות מאוד גרנדיוזיות שיוצאות מחברי כנסת של הימין שהם חוגגים בכלא הישראלי וצריך להוציא את כולם להורג והם חיים על חשבוננו. מה ששוב, אוקיי, הוא נכון במידה מסוימת, אבל אני רוצה להרשות לעצמי לקחת את הבמה ולדווח לכל המאזינים שהתנאים גם בכלא הישראלי באופן כללי הם מתחת לכל ביקורת, והדבר לא שונה לאסירים ביטחוניים שהרבה פעמים מוחזקים שם שנים בלי משפט. כלומר, הם חיים בתנאים מאוד מאוד רעים. בתחקיר שלי פשוט כאילו נתקלתי גם בניירות עמדה של רופאים למען זכויות אדם ושל הצלב האדום, ושל המוקד להגנת הפרט, ושל בצלם ושל מי שאתם לא רוצים. ו... מעבר לזה שכל כמה שנים יש איזה עניין חדש עם זה שישראל מונעת מהם טיפול רפואי, או ישראל מונעת מהם ביקורים של הצלב האדום, או ישראל מונעת מהם גישה לעורך דין, או כל מיני דברים כאלה, אז גם יש להגיד שרק בחודש וחצי האחרונים יש המון המון עדויות מתוך בתי כלא ישראלים של אסירים ביטחוניים ואסירים מנהליים על התעללות שהם חווים מידי הסוהרים שלהם, או באופן כללי, כאילו ברוח כל אחד עושה את שלו כדי למוטט את החמאס ב... בחלקת האלוהים הקטנה שלו. והסיפורים האלה, לא רק שהם לא נעימים, הם גם, הם אפילו עלולים להיות פשע מלחמה. היות ובהרבה מהמקרים האלה מדובר בסופו של דבר באנשים, חלקם קטינים, שישראל לקחה מהבית שלהם בלי ראיות, בלי עילה למעצר ובלי משפט, בשטח שהיא ממילא מחזיקה אותו בניגוד לחוק הבינלאומי, ועכשיו מחזיקה אותם בבית הכלא למשך שנים.
0: ואני חושב שהנושא שה... הזה של האסירים, ש... שאני יכולתי לשים לב אליו השבוע, בגלל העסקה, באופן כללי הוא במין התפוצצות אוכלוסין לבתי הכלא בישראל ב... בחודשיים האחרונים, הוא... הוא מדגים יפה בכל מיני נקודות את המשמעויות של מיטוט חמאס. כי כשהתחלנו לדבר פה על מיטוט חמאס בעקבות הממשלה, אז הדגשנו שבעינינו לפחות, מיטוט חמאס אמור לאפשר שינוי של החברה הישראלית ועיצוב מחדש שלה לכדי חברה במלחמה מתמדת. זליגה של השטחים לתוך ישראל ושל ישראל לתוך עזה וחזרה. מיתות של הגבולות, יותר משהיה גם קודם, כלומר, לקחת את הפרויקט הימני שמתחיל עם רעיונות כמו סיפוח וחוק הלאום ועונש מוות למחבלים ורדיפה של ערבים ישראלים ופלסטינים אזרחי ישראל ולהשתמש במיתות את החמאס כדי להגיע לשם. אנחנו רואים שמיטוט חמאס נותן המון המון, כלומר המציאות החדשה הזאת נותנת המון הזדמנויות, חופש פעולה, לממשלה, כן. כן, לעשות את הדברים האלה, כי אתה רוצה נגיד ליצור זהות בין סטודנטיות פלסטיניות בחיפה, שאולי יש להן אה, רגש לאומי פלסטיני מאוד חזק, אולי הן אה, פשוט מספרות בדיחות לא טובות, אני אפילו לא, אתה מבין, בגלל שאני גם לא דובר ערבית, ואפילו אם הייתי דובר ערבית כמו שצריך, זה לא ברמת צוותיהם.
1: זה גם לא משנה למה כל כל פוסט או סטורי שאתה רואה של חברים שלך שאתה כן מכיר אתה מבין את ההיגיון הפנימי שעמד באותו רגע כאילו חברים שלי
0: לא אפילו לא כל האנשים שאני מקליט איתם פודקאסטים לפעמים אני מסתכל על הסטורי ואני אומר לעצמך מה קורה פה
1: לא גם כאילו אתה אומר גם על עצמך ואני אומר גם אנשים אחרים דווקא עכשיו בחודש וחצי של המלחמה אם אני הייתי כל פוסט ושורה שבן אדם מפרסם ומנסה לבדוק אם הוא עומד
0: את הדבר הזה, ועם אפס, אפס התנגדות ציבורית, כי, כי הציבור מוצף, כי הציבור מופצץ, אפילו, לא רק שהוא מסכים, כן, מכיוון שגם ככה אנחנו חושדים בכל הערבים כמשת"פים של האויב ב, בתוך המבנה האידיאולוגי החדש הזה, אלא פשוט בגלל שכאילו, לך תתעסק, לך תמצא במה לכת להתעסק, לכת להתעסק, אז זה דבר אחד. והדבר השני זה כאילו, לקחת את, ה, את הרעיון של הסירים אסירים פלסטינים, ובעצם, באותו, 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 באותו מהלך להרחיב אותו לתוך ישראל, לטשטש את הגבולות בינו לבין אסירים פלסטינים שהם אזרחי ישראל, ובמובן הכי פשוט לנצל את זה בשביל להכניס עוד אלפיים פלסטינים באיו"ש לכלא. כלומר, לקחת את הכיבוש באיו"ש, ואתה יודע, בפרק הזה לא דיברנו על הטרור של המתנחלים והטיהור האתני שמתרחב בשטחים בחסות המלחמה. כלומר, כל הדברים האלה... אנחנו, אנחנו הולכים להרגיש את ההשלכות שלהם, אנחנו הולכים להרגיש את ההשלכות שלהם מאוד מאוד חזק, וזה, וגם זה לא ייקח הרבה זמן. כלומר, כמה חודשים, אולי כמה שנים, עד שבסופו של דבר ההשלכות של, של מיטוט חמאס, ההשלכות של מה שאנחנו עושים עכשיו, יתחילו אה, לצוף ולחזור אלינו. וכמו שאני חושב שזה הכי קיצוני בתוך עזה, ולכן בעזה אנחנו גם נראה את, את הבקלש הכי מהר. כלומר, נגיד את השאלה של, של מי מאכיל את האנשים בצפון עזה, אנחנו נראה אותה ממש בקרוב, כלומר, מתחילה להעסיק, מי, מי, איך זה קורה? איך, איך לאורך שנים וחודשים, וכאילו, איך, איך, מה, מה אמור להיות שם? מאיפה המשאיות ייכנסו? ומי יכניס אותן? ומי יביא משאיות? מה יקרה כשהעולם קצת ישתעמם מלדרום מספיק כסף כדי להאכיל 2.2
1: עכשיו, <אח> מיליון <אח> בני אדם? והשעון דופק על זה, מה שנקרא, כי תכף תתחיל טרגדיה בינלאומית אחרת, והעולם יסב
0: אז אנחנו נפתח את המעברים בישראל? בקיצור, מיליון ואחת, מיליון ואחת דברים שהולכים כאילו להשתבש ביג טיים. והנוכחות של החיילים שם, ואיך יתקפו את החיילים שם, וכמה חיילים ימותו, זה, זה הכל, הכל, בדלת, הכל בדלת שלנו, ואנחנו מייצרים גם בתוך ישראל, וגם בשטחים, העמקה של כל המגמות הכי גרועות, הכי גרועות שיכולות להיות. ואני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד פה דבר אחד. יש כל מיני אנשים שאני מכיר, ואני גם מעריך את דעתם, של חלקם לפחות, שאומרים כל זה טוב ויפה ונכון, אבל אין מה לעשות, חייבים למוטט את החמאס, חייבים לעשות את המלחמה, מה אתם מציעים, מה פה ומה שם ומה הפתרון. ובמובן הזה אני רוצה להגיד שלי ברור לפחות שאנחנו יוצרים לעצמנו, יצרנו לעצמנו בחודשיים האחרונים בעיות שהן חריפות בהרבה. מאלו שהובילו לשביעי לאוקטובר, והם יובילו לדברים גרועים יותר. וזה שהם יובילו, אני מבחינתי כבר ויתרתי, אני יודע שהם יובילו לדברים גרועים יותר. המטרה היא פעם הבאה להגיב אחרת, כאילו, כדי שלא יובילו בפעם השלישית לדברים כאילו יותר גרועים. אבל זה שיהיה פה אסון חמור יותר, זה מבחינתי זה אפילו לא, זה לא שאלה. זה לא עומד על הפרק, ברור, אין שום סיבה שלא. עשינו הכל, עשינו הכל הכי גרוע שאפשר, כדי שזה יקרה. עשינו חשוב לי להגיד שזו לא בחירה שהיא, זו בחירה שהיא מתמשכת ושאנחנו רואים את ההשלכות שלה ושאפשר גם היום לעשות אותה אחרת כדי לצמצם נזקים, אבל בעיקר, פעם הבאה שזה יקרה, עוד 10 שנים, עוד 15 שנה, עוד 20 שנה, ואני לא יודע איך זה ייראה. אולי זה ייראה כמו אינתיפאדה, אולי זה ייראה כמו אה, פשיטה כזו, אולי יהיה אה, אנא מתקפה איראנית, אני לא יודע מה יקרה, אני רק יודע שאפשר יהיה להגיב אחרת ואולי לפני שיוצאים למלחמה עם מטרות שאינן מטרות, ושכל מטרתן היא להחזיק את הממשלה מצד אחד, ולתקוף את הציבור מהצד השני, כדי, לא יודע, לשפר את המציאות, ולא רק להחריף את, את המצב.
1: אז עד כאן להיום, פרק שלם לא הספקנו לדבר לא על התקציב, שגם התפרסם השבוע, אנחנו נשמור את זה לפרק האקטואלי הבא שלנו, וגם דיברתי כמעט 25 דקות על אסירים פלסטינים, ולא אמרתי את המילים פיתמר בן גביר. ש... שאני חושב שזה פספוס של כולנו, אז אני... היה לי חשוב פשוט להגיד את זה עכשיו, ואתם תגגלו. טרגדיה. אז... ורק שתדעו שאני חסכתי לכם את הסיפורים הכי קשים, אוקיי? של דברים של, בוא נגיד, יש עוד מקומות שישראל מחזיקה בהם אסירים פלסטינים שלא פתחנו בהם את הדיון היום, ואני מקווה שלא נצטרך לפתוח לעולם, אבל תדעו שאנחנו עובדים בשבילכם. אם אתם מעריכים את העבודה שלנו, אתם מוזמנים גם עכשיו לעשות מנוי, ו... לעזור לנו כספית להמשיך לייצר תוכן, וגם לשלוח את הפרק הזה לחברים שלכם שעשויים ליהנות ממנו, ואולי גם יכולים לעשות מנוי. עד כאן להיום, נהייתי ארנון. אני הייתי הסוף. ביי ביי. תודה,
2: אדוני. The young land started growing, the young blood started flowing But I ain't a-marchin' anymore For I killed my share of engines in a thousand different fights I was there at the little big horn I heard many men a-lying, I saw many more a-dying But I ain't a-marchin' anymore It's always the old to lead us to the wars Always the young to fall Now look, you know we want We're the saber and the gun Tell me, is it worth it all? For I stole California From the Mexican land Fought in the bloody Civil War Yes, I even killed my brothers And so many others But I ain't marching anymore For I marched to the battles of the German trench In a war that was bound to end all wars Oh, I must have killed a million men And now they want me back again But I ain't marching anymore It's always the old to lead us to the wars Always the young to fall Now look at all we've won We're the saber and the gun Tell me, is it worth it all? For I flew the final mission in the Japanese skies Set off the mighty mushroom roar When I saw the cities burning I knew that I was learning That I ain't marching anymore Now the labor leaders screaming When they close the missile plan United Fruit screams at the Cuban shore Call it peace or call it treason Call it love or call it reason But I ain't... anymore I in a merchant anymore